0: A tous et voici les grands titres de ce journal. Le Maroc, tout d'abord, avec cette importante opération antiterroriste menée tôt ce matin, simultanément à Tanger, Tiflet, Temara et Srirat par le PSIJ, le bureau central d'investigation judiciaire, sur la base de renseignements précis. Une opération qui a permis de démanteler une cellule terroriste liée au groupe Etat islamique et qui projetait de mener des attaques terroristes sur plusieurs installations et sites sensibles pour déstabiliser la sécurité du royaume. Cinq hommes ont été arrêtés dans ces opérations. Un policier a été blessé. Récit et analyse dans quelques instants. Également dans l'actualité ce soir, cet énorme incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt du port de Beyrouth, cinq semaines après... L'explosion dévastatrice qui a traumatisé la capitale libanaise, les étincelles d'une scie électrique auraient déclenché ce feu. En face, ça se passe en Corse, un forum informel, le MED7, qui réunit le président français avec six homologues du pourtour méditerranéen, les dirigeants italiens, portugais, chypriotes, grecs et maltais. Au menu, les questions migratoires, la crise libyenne, mais aussi et surtout la délimitation des zones exclusives en Méditerranée orientale. Et sur ce point, la France se montre très critique à l'égard de la Turquie. des opérations de sécurité menées simultanément tôt ce matin dans plusieurs villes du Maroc, elles ont permis le démantèlement d'une cellule terroriste liée au groupe État islamique, des opérations menées par le Bureau central d'investigation judiciaire le BCJ ainsi que par la DGST, la Direction générale de la surveillance du
1: territoire. Les détails avec vous Camille Marigot. De Tanger à Tiflet en passant par Témara et Skhirat, quatre villes et cinq extrémistes arrêtés. Ils sont âgés de 29 à 43 ans. Et Et prévoyait de mener des opérations terroristes contre plusieurs installations et sites marocains, le tout. dans le but de déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume. Certains avaient déjà effectué des missions de reconnaissance et prévoyaient de passer à l'acte prochainement. Ils ont donc été arrêtés à temps, parfois en opposant une forte résistance. C'est le cas notamment à Tiflet, où le suspect est parvenu à blesser grièvement au bras à l'aide d'un outil tranchant, l'un des éléments de l'intervention rapide. Un autre suspect interpellé lui à Temara a tenté de se faire exploser à l'aide d'une bonbonne de gaz mais il a heureusement pu être neutralisé Des perquisitions et opérations de ratissage ont été menées dans les locaux et appartements que fréquentaient ces terroristes. Cette opération menée en présence d'Abdelatif Amouchi, directeur général de la DGST et de la DGSN, a permis de mettre la main sur plusieurs ceintures explosives, des matières chimiques suspectes, mais aussi... Tout un arsenal de matériel électronique, une maquette en carton portant le signe du groupe Etat islamique, a également été retrouvée de même que de nombreuses armes blanches. Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour déterminer l'ensemble des ramifications de l'organisation terroriste et interpeller d'éventuels autres complices. Importante opération,
0: donc opération réussie, fruit d'un travail méticuleux, patient, professionnel. Écoutez Mohamed Benhamou, président de la Fédération africaine des études stratégiques.
2: C'est une opération très singulière et très louable aussi parce que c'est une opération euh, chirurgicale, donc, euh, qui a permis de neutraliser ces éléments malveillants. Euh, L'objectif euh, était aussi d'intervenir d'une manière, donc, simultanée pour éviter qu'il y ait une fuite quelconque ou de quelques éléments ou pour euh, ne pas avoir, donc, à subir éventuellement un contre-coup. Euh, c'est une opération qui montre l'importance Le rôle que joue le PSI, c'est justement toutes, ce sont toutes ces réformes dans le secteur sécuritaire, donc, qui permettent aujourd'hui de mener de telles opérations, d'avoir donc une telle efficacité. On peut encore le dire, même quand ces groupes sont en veille, ce n'est pas pour autant, donc, qu'ils ont disparu.
0: Mohamed Benhamou qui répondait aux questions de Pierre Boussel. Et puis, sachez également qu'en Tunisie, aujourd'hui, une cellule a également été démontée dans le sud-est du pays, la région de Bir -e Trois hommes ont été arrêtés. Ils exerçaient des pressions sur l'imam de la mosquée pour qu'il recrute les jeunes de la région dans l'objectif d'établir une zone terroriste dans le sud-est tunisien. Retour au Maroc avec le chef d'état-major des armées françaises qui a été reçu aujourd'hui par le ministre marocain des Affaires étrangères. Le général François Lecointre est en visite au royaume de hier et jusqu'à samedi. Plusieurs rencontres sont prévues pour renforcer la coopération militaire entre la France et le Maroc. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de l'ambassade de France à Rabat. Le général Lecointre va notamment rencontrer les officiers du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur. Au Liban, d'un traumatisme l'autre, à peine cinq semaines après la double explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth, un énorme incendie s'est déclaré dans ce même port, dans un hangar situé à quelques mètres de l'autoroute principale. Des images qui choquent encore une fois une bonne partie de la ville. Le reportage à Beyrouth de Clotilde Bigot.
3: des ambulances, de la fumée qui envahit le ciel de Beyrouth comme un air de déjà-vu. Les pompiers de la défense civile, arrivés quelques minutes après le départ du feu, ont tenté et tentent toujours d'éteindre et de contenir les flammes qui se sont propagées dans un hangar abritant de l'huile, des pneus ainsi que des rations de nourriture. Dans une ville qui pense encore ses plaies cinq semaines après l'explosion, ce feu a rappelé de très mauvais souvenirs, notamment dans les quartiers environnants où la plupart des habitants ont quitté leur maison pour se mettre à l'abri. Dans le quartier de Maram cependant, quelques restaurants et bars avaient ouvert. C'est le cas de Meet the Vegans, un restaurant qui avait été pourtant soufflé. Le propriétaire Sam a tout de suite retrouvé les réflexes d'après l'explosion.
1: On s'est mis dans des points stratégiques du restaurant et on attendait l'explosion. C'était exactement le même scénario que le 4 août.
3: Dans les rues désertes, le London Bar, lui, a aussi ouvert. Face à ce feu, le tenant du bar Irak, lui, est désabusé. Il a vu le pire Le 4 août lorsqu'il servait quelques clients.
1: Il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est un simple feu. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais oui, j'ai peur, je suis venu voir et j'ai ouvert.
3: Le feu continue toujours de ravager le port et les fumées toxiques se sont propagées dans toute la ville et étaient visibles à des centaines de kilomètres. Alors que la nuit tombe sur la capitale libanaise, les angoisses reviennent. Et la question que tout le monde se pose, et maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien arriver d'autre Beyrouth, Clotilde Bigot pour Médien.
0: Le Parlement algérien a adopté tout à l'heure la réforme constitutionnelle, un texte qui est destiné à permettre au pays de tourner la page de l'ère Bouteflika. Renforcer le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs, moraliser la vie politique ou encore rendre transparente la gestion des deniers publics. Tout cela est prévu par les amendements. Le président Abdelmajid Tebboune espère ainsi calmer et satisfaire le mouvement de contestation, le Hirak. Le texte doit encore passer en référendum le 1er novembre prochain. Encore Corse, le président français Emmanuel Macron réunit en ce moment même ses homologues maltais, grecs, chypriotes, espagnols, italiens et portugais. C'est ce qu'on appelle le Med7, un forum informel dont c'est la septième édition, un sommet où il est presque exclusivement question aujourd'hui de la Turquie et de ses ambitions. En Méditerranée orientale, le président français ne cache pas son exaspération, nous devons... Tout faire pour être plus ferme avec le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles, a déclaré le président Emmanuel Macron, référence aux ambitions d'Ankara, qui revendique le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures dans une zone maritime que la Grèce estime relever de sa souveraineté. La Turquie, bien sûr, n'apprécie pas les critiques françaises. Alors jusqu'où peut-on aller dans cette crise Écoutez Gilles de soro professeur à la Sorbonne.
2: Le ton monte assez fort. Une raison, c'est que le mode de négociation, en tout cas de pression de, du président turc, donc Recep euh, Tayyip Erdoğan, a toujours été assez direct et assez violent. Mais Dans ce cas précis, il est très très peu probable qu'on en vienne à un affrontement militaire. Pourquoi Parce que la Turquie et la Grèce et la France font partie de l'OTAN. Parce que les enjeux sont pas assez significatifs pour qu'on ait une rupture aussi majeure des équilibres de force dans la région. Et parce que fondamentalement, s'il y avait une rupture de l'équilibre, ce serait probablement du côté de la Turquie. Et là, la Turquie n'est pas dans une position suffisamment assurée régionalement pour se permettre de créer une crise majeure aussi. L'OTAN, on ne voit pas comment Erdogan, qui est dans une position par ailleurs difficile sur le dossier syrien, dont l'économie fonctionne pas très bien, pourrait se permettre une crise de cette ampleur.
0: Un dernier mot pour vous parler de cette initiative franco-allemande pour accueillir des migrants mineurs du camp de Moria, annoncé par la chancelière Angela Merkel. Cette opération concernerait 400 enfants, selon une source proche du dossier. Ils seraient répartis dans différents pays de l'Union européenne. Et Cela suit bien sûr aux incendies qui ont ravagé ce camp sur l'île de Lesbos. Plusieurs milliers de migrants sont actuellement sans abri et attendent l'arrivée d'une aide d'urgence.